0: Oi! Café Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café delicioso plantado a mil metros de altitude da Ovelha Negra. Esse, Esse café eu mesmo plantei por acaso e esperei anos. E depois eu resgatei, porque... Acho que essas coisas que você guarda na manga são muito importantes, né? A gente vai falar de gestão de informação em campanha, de gestão de campanha... E a gente vai falar com dois caras que têm campanhas imensas aí, longevas... No, no YouTube e que mestram na Twitch, vocês certamente conhecem... Estamos com o Gruntar e o Azecos, mas antes de chamar os dois... Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais... Com R$ reais você já participa do nosso grupo de Telegram, você já participa de sorteios do, dos nossos parceiros e também você recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon, torna-se um assinante. Então, sem mais delongas, bem-vindo Gruntar, bom dia!
1: Fala meu camarada, bom dia, bom dia galera que está escutando, que está ouvindo... Gostei da introdução aí do cafezinho guardado no depósito, (risos) caraca, muito bom, velho. Tudo que eu falar aqui vai ficar completamente inibido pela sua introdução maravilhosa.
0: (risos) O que que você está bebendo aí, camarada?
1: Eu vou beber um cafezinho envelhecido para poder tomar ele gostoso nessa companhia maneira, pronto.
0: Fechou. (risos) E também o Azecos, né? Fala aí, Azecos, bom dia, bem-vindo.
2: Fala aí, Balbi. Fala, tio Gruntar. Fala, galera. Bom dia pra todo mundo. O que você tá bebendo aí? Cara, eu tô bebendo um café extra forte em copo de boteco. É, esse é é o clássico. Esse é o
0: clássico. Raiz. Raiz. É, cara. Então, vamos falar sobre esse negócio de campanha, né? Você, primeiro, acho que vale cada um um apresentar suas campanhas longevas aí, falar das suas experiências que cada um teve com essas campanhas, rapidamente, assim. Manda aí, Gruntar, qual, qual, quais rolês que você tem tocado aí em relação a campanhas longas na internet? Ou em casa mesmo?
1: Atualmente, não, em casa não, não tá rolando mais, não. Quem dera. Um dia eu vou começar a campanha com meus filhos pra ver se vai até, até eles ficarem adultos, mas... <risos> Por enquanto, só na internet mesmo. Minha maior campanha atualmente é o Sombras da Guerra. A gente começou ela em 2014. E nós estamos com 70 episódios até agora, até agora tá ativo, a gente tá no no, finalmente, né, vamos terminar, acho que não chega nem em 80 episódios para essa campanha, mas eu tô com o RPG dos streamers, que tá rodando há mais de dois anos, e a Vernos, que tá rodando o ano inteiro aí, rodou o ano inteiro, então... São essas as campanhas atualmente longínguas que a gente tem. É assim que fala, sei lá, maluco.
2: Maneiro, cara. E, e você, Zé, conta pra gente. Eu tenho rolo dado. A gente tá no tá indo pro episódio 87. Tá tentando marcar o episódio 87. Então já foram 86 jogados. A gente está jogando desde fevereiro de 2014. Essa, sem sombra de dúvida, é a maior campanha que eu já mestrei na minha vida.
0: É bastante tempo, né? Cara, você quando começou a fazer o rolo Dado e o Gruntar também, quando começou a mestrar, vocês tinham ideia do tamanho que seria a campanha? Vocês já tinham mais ou menos uma coisa criada na cabeça, do, do que, que você quer abordar, uma, um, um arco de alguma coisa, como é que foi essa construção de uma campanha, como é que foi esse início para vocês?
1: Cara, é uma parada que eu falo na stream, a, a campanha dos Sombras, ela mudou de plot principal, digamos assim, umas duas ou três vezes já, sabe? <risos> Quando ela começou, ela era uma parada de guerra entre os orcs e os exércitos da cidade de Silver e Marsh. E aí os orcs tinham vários aliados. E era pros orcs ser os principais, mas acabou que os aliados dos orcs ficaram como principais. Foi uma parada muito natural, assim. E apesar de... Hoje em dia eu ter bem definido, mas, cara, anos atrás não tinha, não. Era só uma parada... Tinha um pano de fundo, né? E a gente foi tocando os jogos.
2: E para você, Zé, como é que foi esse negócio aí? Eu comecei com uma premissa que eu tinha na cabeça... Na verdade, sim, o Roll Dado, ele é uma... Eu tive a ideia do rolo Dado numa campanha que eu mestrei presencialmente em 2014. Eu joguei... Era um grupo de novatos, eu tinha jogado umas seis sessões... E eu tinha essa premissa desde essa época, né? O que, que acontece quando o grupo de jogadores entram no meio de uma treta de duas organizações malignas? Então eles caem de gaiato nessa história, não sabem o que está que acontecendo e eles estão no meio de uma confusão que já estava rolando antes do, do, da campanha começar, antes do grupo aparecer. Mas eu não tinha muita ideia em termos de arcos, em termos do que, que aconteceria, né? Eu sabia como essa treta ia começar, como que eles iam entrar nessa, nessa confusão, é, mas tinha uma ideia de um segundo passo, o que, 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 que seria um segundo arco, mas não tinha muita ideia de para onde a campanha iria, não. E como é que foi a,
0: a coisa de começar, né? Você, tipo, vocês fizeram uma, alguma espécie de sessão zero ou fora mesmo de stream, vocês fizeram uma conversa, vocês definiram tom de aventura, como é que foi essa coisa de informar os jogadores do que que vai ser, ou de qual é a proposta, como é que vocês trabalham isso, como é que vocês trabalharam isso no no início das campanhas?
1: Ah, não tive nada disso aí não, maluco, é... (risos) (risos) <risos> Como foi lá em 2014, eu acho que tava menos na moda, esse negócio de sessão zero e
0: tal. Não se falava muito, não se né?
1: falava muito disso aí não, eu, eu fiz muito parecido com o que a gente vinha fazendo quando era moleque, sei lá, é claro que o Sombra já começou no, no D&D 5 Quinta edição, né, mas um pouco antes a gente jogou uma campanha que teve bastantes episódios e aí o Sombra foi uma sequência dela, né. A primeira campanha que a gente jogou na Twitch não foi o Sombra, foi uma... Um quase um prólogo dela, digamos assim, mas foi uma campanha longa, chegamos a 40 episódios, a gente jogava diretaço, e aquela foi no 3,5, e era raizona, acho que a galera até rolou dado pra é, tirar atributos, sabe, qual é, 4D6, e o Sombras veio logo depois, e veio na sequência, não teve sessão zero, não teve nada, agora, tem uma facilidade que era a galera já amiga, né, o pessoal de infância que jogou comigo, e então... Facilita um pouco essa situação.
0: Já rolava um
2: entrosamento imenso, né?
1: É, já tinha o entrosamento da campanha anterior, da galera. E você, como No
2: rolo dado, se eu posso considerar isso como sessão zero, foi criação de personagem. A gente fez a criação de personagem fora da stream, então teve um, um, uma chamada inicial. Eu não lembro se foram todos os jogadores juntos, agora eu não lembro se foi todo mundo junto, ou se eu acabei fazendo individual, ou separado, não lembro. Mas foi isso que a gente teve de sessão zero. Falei um pouco do que, que eu tinha né, de, de ideia, do que que, de como que eu gostava de conduzir as coisas, mas também não teve muito rigor, não. Não teve nada muito profundo em termos de sessão zero, ou é, qualquer outro tipo de debate mais filosófico. Sim. É, cara, isso é uma coisa
0: doida, né? Porque... Muita gente tem essa ideia de que a campanha inteira, a campanha bem-sucedida e longeva e tal, ela tem que ser... Toda definida né, numa numa, numa sessão zero, uma conversa antes Hoje em dia também se fala muito essa coisa da conversa Acho que a, a, a ideia da sessão zero tem muito disso, né? Ah, vamos conversar com jogadores, não sei o quê Eu não tô negando que é importante conversar com jogadores Mas também parece que a única fórmula hoje em dia que é admitida De que uma campanha vai durar é se você programar tudo e conversar muito, né? E às vezes as coisas acontecem de uma forma muito espontânea, né? Não sei como é que vocês experimentam isso
2: aí. Não, eu não vejo que uma uma sessão zero ou um contrato ou uma um, uma conversa prévia da campanha vá garantir o sucesso dela. Eu vejo que a campanha longeva ela tem, ela acontece, ela tem sucesso. Você consegue fazer uma campanha mais longa muito mais em função da, da persistência de mestre e jogadores em querer fazer a história andar, em se encontrar, em jogar, do que necessariamente de uma sessão zero. Eu acho que ajuda, essa conversa inicial ela ajuda bastante a, a acertar algumas arestas, né, dizer o que, que cada um. É, gosta, não gosta, o que que eu, como, como jogador, gostaria pro meu personagem, background de personagem, é legal alinhar também, né? ou pelo menos o mestre ter uma ideia do que que aquele jogador tá querendo pro personagem, é importante, é legal, mas eu acho que não, não garante o sucesso, não. O sucesso da, da longevidade da campanha é mais uma um esforço contínuo de mestres jogadores em querer fazer a campanha dar certo do que dessa conversa inicial.
0: É, cara, eu né, no Magic Punk, que a gente jogou um ano aí no, no café, no no Regra da Casa, né? Cara, assim, se você olhar a a primeira conversa e o primeiro documento que a gente fez, assim, meio que desenhando como é que seria, foi completamente diferente. O tema básico na conversa poderia parecer igual, mas a gente olhando como é que desenvolveu foi uma coisa completamente diferente. Claro que, assim, não, não não foi uma coisa absolutamente harmônica, mas esse conflito às vezes é legal, né? Agora, quanto quanto a essa coisa de você começar a, a botar na mesa, começar a rodar, como é que aconteceu para vocês? E como é que vocês enxergam isso? Essa questão de você começar a organizar o que se forma ali, começar a entender o que que, o que que, para onde aponta a campanha, a aventura, e, e, e tocar um pouco isso. Como é, que vocês, como é que vocês sentem isso? Como é que vocês costumam organizar esse tipo de coisa?
1: Só para falar um pouquinho e reiterar o que o Azarcos falou, de questão de esforço, né? Se não tiver esforço dos jogadores e do mestre pra fazer o jogo acontecer, já era, velho. Não dá pra tocar uma campanha mais longa. E essa essa organização, eu acho que. Pelo menos comigo, ela vai vai vindo com o tempo, sabe, Bob? Normalmente eu tenho na cabeça algumas coisas importantes que estão no momento atual que os jogadores estão fazendo. Eu tenho na cabeça o que os vilões estão fazendo, o principal da campanha. E, e, e é basicamente isso, eu acho que eu deixo muito na mão dos jogadores qual o caminho que a campanha tá indo, por isso que eu te falo, a campanha foi mudando de caminho algumas vezes, né, mudando de direção algumas vezes, porque é o caminho que os jogadores estão indo, sabe, então para mim pelo menos acontece de forma muito natural o caminho da campanha.
0: Sim, e nessa coisa de vilão, cara, você já tinha, uh, por exemplo, existe um grande plot que o vilão quer, alguma parada assim que perdura a campanha inteira ou você até isso é uma coisa foi uma coisa mais fluida que você deixou
1: não até que isso eu tenho uma, uma parada mais mais fixa mas por exemplo é, vou dar vou dar meio que um spoiler aqui começou a campanha com essa guerra dos orcs com os exércitos silvermarches né fogotemhelms é, os os orcs eles tinham uns aliados que eram os diabos e os diabos queriam abrir uns portais aí digamos assim e aí, é... beleza, mas o foco era a guerra com os orcs. Só que depois que essa guerra com os orcs meio que deu uma esfriada, a galera se voltou a questão dos diabos. E aí, aquela ideia dos portais inicial continuou, entendeu? Então, assim... Eu trago isso desde lá de trás, essa questão dos portais, mas mas o plot foi evoluindo, sabe, cara? O plot foi evoluindo muito, na real. Mas mudou muito, cara, mudou muito, porque não é que tinha uma coisa fixa, tinha uma coisa que eu tinha em mente, mas aos poucos eu fui tendo outras ideias, e elas foram se encaixando naturalmente, e não é nada forçado, sabe? Não foi uma coisa forçada. Ah, pô, tá, tá fazendo maior força pra virar aí o plot e tal, não foi natural e é uma parada que se você olhar assim, você fala, caraca mas isso aí vai dar
2: certinho é, eu no, eu no rolo Dado o tá falou que mudou o plot algumas vezes eu não vou dizer que eu mudei o plot eu acrescentei uma camada no plot recentemente no rolo Dado eu tenho, o plot é, é o mesmo desde o início desde o início embora no início os jogadores não fazem a menor ideia do que, que é e ao longo da campanha eu fui apresentando isso né você perguntou sobre essa organização eu, eu raramente planejo mais do que dois episódios para frente né? em termos de planejar, de pensar preparar, preparar, é só o próximo mas eu tenho uma ideia de próximos passos, então eu algumas vezes durante a campanha fui pensando, cara, quais são os próximos passos Tem isso, isso e isso, né? É claro que tem o imediato e tem as possibilidades futuras, porque os jogadores podem fazer qualquer coisa. Eu já tive que alterar esse curso de ação por conta de de ação, de decisão dos jogadores. Mas o plot final em si, eu nunca precisei mudar, mas eu acrescentei uma camada em cima dela. Eu tava pensando esses dias, vou falar em termos genéricos também, eu tava pensando esses dias e eu falei, pô, cara, é só isso? É isso aqui? Acabou? Eu falei, não, eu acho que eu vou botar uma complicação adicional aqui. E aí eu pensei, puxa vida, né? Gostei desse negócio, né? É é um... E se? né? E e se o vilão não quisesse parar por aí? E se ele quisesse um um extra? Falei, pô, eu gostei desse extra aqui que eu pensei. E eu eu acrescentei isso no plot. E mais recentemente eu tenho trazido elementos dessa camada adicional que eu não sei se os jogadores se deram conta disso ou não, eu acho que não, mas o o vilão permanece o mesmo, embora a gente tenha tido alguns vilões durante o dado, mas o o vilão, ele continua... Né? O plot continua o mesmo, eu só acrescentei mais uma camada de, 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 de caldo engrossando na campanha.
0: <risos> essa coisa de engrossar o caldo, eu acho que é muito importante né? nessa coisa de ser o mestre da campanha. Porque você vai tocando, né? Essa coisa de você ficar mexendo ali aquela, aquele caldo, não deixar o caldo desandar, né? Você tem que ficar ali mexendo. É... Tem essa postura de você, hora de ficar muito reativo, né? Você deixa as coisas acontecerem e reage... Mas tem também os momentos em que você introduz coisas, né? De que você ou porque quer mexer na cor, dar uma uma movimentação, imprimir um ritmo, ou criar um desafio. Como é que que funcionou isso pra vocês durante essas campanhas aí? Dosar essa coisa entre reagir e propor?
1: Acho que isso é importante pra caramba, né? Porque numa campanha longa, você tem que tomar muito cuidado pros jogos não caírem numa mesmice não cair num padrão, digamos assim, né? E você, eu acho que você tem que trazer sempre elementos novos. É curioso porque numa campanha longa você tem espaço para fazer o foco mudar várias vezes, né? Então você pode estar num momento tocando um pouco mais a história de um jogador, no outro momento tocando um pouco mais a história do plot em si, do plot principal ou de um subplot, né? De uma parte... É, da, da campanha, e aí essa parada que você perguntou em relação a quando é que você é um pouco mais reativo, quando é que você propõe um pouco mais as coisas, eu acho que vai nessa linha também, eu acho que tem que dar uma olhada como tá o jogo, e aí avaliar, né, Sim. ó, cara, os jogadores estão meio perdidos, ou a campanha tá muito enrolada, melhor adicionar alguma coisa aqui para poder fazer ela andar um pouquinho mais, ou vamos adicionar um elemento novo. Ou, cara, já caiu na mesmice? Essa parada tá muito. A galera já encheu o saco desses bichos aí. Vamos, <risos> vamos mudar de ambiente mudar de. Eu acho que faz parte. Mas, muito para não deixar o jogo cair numa morosidade, né? Porque senão a galera enjoa.
0: O normal é você deixar, então, a galera tocar e aí se você acha que precisa, aí você age, né?
1: É, eu gosto de fazer assim, porque eu gosto de dar agência pros jogadores, né? Eu, eu gosto de deixar os jogadores é, tocarem.
0: tocarem né? Eu não
1: vou dizer que não teve momento que eu dei uma, dei uma cutucada nos jogadores, empurra para um lado, empurra para o outro para eles chegarem em certo ponto, sabe? Isso eu acho que todo mestre faz de vez em quando, né? Mas, de modo geral, eu gosto de deixar a galera seguir o caminho deles.
2: Eu vejo que tem uma... tem um outro... além disso que o tá falou, né, tem uma outra característica que eu sempre me, me atenho é, é aos jogadores e o quanto que eles estão é, trazendo coisas ou esperando coisas. É, até pelo seguinte, né? uma campanha muito longa, você vai ter momentos onde você joga com mais frequência, tem momentos que você passa semanas, meses sem jogar você tem que saber por exemplo, a gente teve isso no rolo dado em alguns momentos, né? a gente chegou a ficar é, um ano sem jogar né, teve um ano praticamente que a gente não jogou um, quase um ano inteiro sem jogar então eu não posso esperar que depois de um longo período sem jogar, os jogadores vão lembrar de tudo, vão saber exatamente o que que eles têm para fazer. Então, aí foi um momento onde eu tive que direcionar um pouco mais de apresentar as coisas e guiar o grupo para que eles pudessem recuperar a memória do que que estava acontecendo, né? Entender o que que qual era o plot, o que que estava se desvendando. Então, tem que saber dosar também o quanto que você pode pode esperar que o jogador push tem a iniciativa de propor coisas e ir atrás de é, situações novas dentro da campanha, ou quando que você, você, mestre, tem que trazer isso, porque uma, um, né, é muito ruim quando você, mestre, está esperando o jogador propor, e o jogador está esperando você propor enquanto mestre. Então, tem que saber dosar isso. E isso é percebendo o ritmo dos jogos, percebendo quanto quanto os jogadores estão interagindo, quanto quanto eles lembram, o quanto que eles estão querendo, é, coisas novas e, e aí você sabe, né? A hora que você se aproxima mais, dando trazendo novos elementos, ou que você tem que esperar os jogadores trazerem porque eles estão nessa vibe de trazer,
0: uhum. total. Cara, eu, eu, eu faço uma campanhazinha agora que a gente faz o playtest do Caves and Hexes, né? Que é tipo um retroclone do Day de 81 e a gente tá jogando o, o tier. Conquistador, né, que é aqui nível 5 até o 9, a gente tá fazendo esse playtest aí, e uma coisa que aconteceu na última sessão, foi que eu, eu, eu botei um, um, um fato, né, eu botei um evento acontecendo eles estavam numa, numa escola de navegação ah mágica e tal, vendo um navio de repente o navio tombou lá do céu brá, caiu no mar, a galera saiu correndo pra todos os lados, e eles perceberam um dragão manobrando, né, do céu ou seja, alguma coisa relacionada a esse dragão que derrubou o navio e aí a galera meio que partiu e foi investigar nos telhados, olhar de cima da torre para ver se eles viam no telhado alguém. E eles viam um, um mago lá, e de fato eu tinha preparado isso. Quem, quem tava organizando essa parada aí, quem tava mexendo com isso aí, eram esse, esse mago do telhado ali e tal. E aí eu deixei eles, eles irem atrás. Só que aí acabou que a sessão inteira ficou tomada com a descoberta desse mago, de quem é esse cara, de, de, do, do que, de onde ele vem, do que foi, o conflito com ele e tudo mais, que eles mataram o cara. Iam entregar a cabeça dele, mas descobriram que era um cara graúdo. (risos) Resolveram esconder o corpo. Mas aí eu fiquei no final de sessão, até conversei com a galera, e a galera falou, cara, foi maneiro, tudo mais e tal. Mas um dos jogadores falou, cara, você tá botando muito plot, né? Você tá propondo propondo muitas pontas, assim, que até agora não se amarraram. E isso me levou a uma reflexão de que eu podia ter guardado todo esse evento, o dragão voando e tudo isso que aconteceu ali, eu podia ter guardado no bolso e esperado um pouco, sabe? Podia ter sossegado o cu e falado, cara, deixa aparecer um momento, porque vai aparecer essa coisa, e aí eu boto isso aqui. Entendeu? E aí eu falei, cara, eu perdi uma grande oportunidade de segurar uma parada e, e, e gerir esse tipo de coisa. Vocês vocês sentem isso? O Azex, eu sei que, pô, é um cara que que trabalha trabalha essa parada pra caramba, né? De segurar um plotzinho aqui, botar um personagem ali, introduzir inicialmente, antecipar o cara e depois revelar, o Gruntar também tem esses skills aí. Como é que funciona essa coisa pra vocês de, de guardar coisas no bolso e de soltar
2: coisas, decidir quando vocês vão fazer isso? Tenho a preocupação que você falou de apresentar as coisas no no, no momento certo, né, mas em alguns momentos eu propositalmente joguei muita informação na mesa, então teve uma sessão aí, sei lá, umas semanas atrás, que eu despejei informação em cima do grupo propositalmente para dar a eles uma sensação de que tinha muito problema rodando na mesa. Então eu tenho falado isso, né? Eu tô engrossando o caldo da campanha, que é trazendo muitos problemas. A maneira que eu encontrei para trazer um nível de dificuldade de nível alto que a gente tem no haul é muito problema simultâneo. Então tem muita coisa acontecendo em vários pontos, em várias cidades ao mesmo tempo e o grupo tem que tomar algumas decisões de priorizar, é um problema ou outro que a gente vai lidar, não dá para lidar com todos os problemas ao mesmo tempo, ou o grupo não pode estar presente em todos os problemas, simultaneamente. A não ser que o grupo se divida, eles ainda não, 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 não pensaram nessa opção, é uma opção o grupo se dividir, nunca é muito recomendado, mas é uma opção. Mas eu já propositalmente trouxe isso, né vários plots ao mesmo tempo, para dar, uh, intencionalmente, para dar uma sensação de caraca, tem muita coisa. Mas eu tenho, já, te, já guardei coisa na manga, já guardei NPC na manga. Aí também tem uma outra coisa que é... uma uma camada adicional de complexidade no nosso jogo, que é o jogo transmitido ao vivo. Porque a gente acaba ficando... É, não vou dizer limitado mas a gente tem uma característica que é o jogo tem hora para acabar quando você tá jogando com a tua turma na tua casa no, no final de semana se o teu jogo acabar 7 da noite, 8, 9, 10 ou meia noite não tem tanto problema mas como a gente tem né? Um, um, a gente começa o nosso jogo normalmente mais 7 h meia da noite então eu não posso estender o jogo até 2 horas da manhã Principalmente porque no Holodad a gente joga, normalmente tem jogadas às segundas-feiras, então eu não quero segurar o pessoal até duas horas da manhã no jogo, porque prejudica a agenda do dia seguinte do jogador. Então a gente tem o nosso acordo que o jogo encerra mais ou menos por volta da meia-noite. E essa, e essa gestão do tempo que falta para o jogo acabar é uma das condicionantes, é um dos fatores que eu uso para determinar se eu vou apresentar uma coisa nova ou não. Eu já deixei de apresentar pista ou NPC ou tirei encontro ou adicionei encontro com base no andar do jogo naquele dia. Então, é, seja para o plot ou seja por causa da gestão daquela sessão em si, eu eu tenho essa ideia de vale a pena trazer isso agora ou não né? tem vezes que, eu já tive sessões no dado que eu achava que que o grupo não, não, não não usou nem metade do que eu tinha preparado porque teve um debate que eu achei que o grupo ia passar rápido, ou um diálogo com o NPC que eu achei que ia ser rápido, e o grupo resolveu explorar muito aquele diálogo, aquele NPC, ou debate dentro do próprio grupo, a gente tem tido isso com uma certa frequência no rolo dado, porque como os problemas eles estão muito grandiosos, demanda discussão mais profunda do grupo, né, então não é simplesmente vai pra esquerda ou vai pra direita numa dungeon, é cara, vamos salvar o NPC tal, ou a gente vai salvar uma cidade, então tem as decisões são mais impactantes e algumas vezes o grupo demora num num debate e eu não gosto de cortar quando esse debate está sendo positivo tem vezes que o grupo fica discutindo o sexo dos anjos que não tem nada a ver com nada e de vez em quando eu interfiro crio algum evento, alguma coisa pra tirar o grupo de um debate que não é produtivo, mas quando é uma, uma conversa importante, eu deixo fluir, de vez em quando isso toma tempo daquele episódio e eu acabo tirando algum NPC, algum outro encontro e trago no próximo, ou não tem vezes que eu já tirei também coisas, tirei encontros com NPCs que eu queria trazer num episódio, e como não aconteceu, é como se eles não tivessem encontrado aquele NPC e perderam uma certa informação e segue a vida, né? Faz parte do nosso trabalho de adaptar a campanha de acordo com o que os jogadores estão trazendo.
0: aí é, e tudo bem, né? Isso aí é da natureza do RPG, né? Essa parada. E você, Gruntar?
1: Eu acho que trazer esses assuntos, muita informação ou não, é um negócio importante. É... O Azeco definiu muito bem, tem hora que você quer mostrar pra galera, principalmente quando você tá numa campanha que você já tá nível mais alto, a galera tá indo pra aqueles problemas mundiais, digamos assim, né, é um problema mais sério, uma parada mais sinistra que tá rolando, e como é que você dá essa impressão pros teus players, porque o RPG tem muito disso, né, O o, o que os players percebem do jogo. E quando você joga um monte de problema, um monte de coisa, um monte de situação, você ajuda a, a dar essa impressão, a dar essa sensação. Outra coisa também é a questão do, desses problemas, é, a questão da escolha. Eu, eu acho que numa campanha que o pessoal está nível alto, eu, pelo menos, eu, eu tenho preferido... Mesmo porque eu dei d de quinta edição para nível alto, eu acho meio mé. E, e, e aí, tipo assim... É, eu prefiro tirar o foco de um combate e deixar o foco na escolha dos jogadores, entendeu? E o que o Isaac falou é maneiro. Vamos salvar um NPC ou vamos salvar a cidade, sabe? Vamos, vamos cumprir a missão ou vamos salvar os caras que estão sendo ameaçados? Não vai dar pra fazer os dois. Os jogadores vão ter que escolher. E, ou então, cara, vamos pra cidade X ou vamos pra cidade Y? Na cidade X a gente tem que fazer... A variável A. Na cidade Y tem que fazer a variável B. O que é mais importante pra gente, né? E isso tudo é informação que foi jogada. E às vezes os jogadores ficam até meio perdidos. Meio perdidos, porque pro mestre é fácil, né? Você sabe o que que tá rolando. Mas os jogadores às vezes têm 725 mil informações e eles não sabem direito o que tem que fazer ou como resumir aquilo ou qual rumo de ação tomar. Só mais uma coisa legal sobre esse negócio de informação e vai um pouco do que você falou. É, numa campanha longa, você tem tempo pra ir introduzindo os personagens, né? Eu acho isso uma coisa bem legal, Bob. Porque dá pra você fazer o tal do foreshadow, né? Você, Sei lá, num momento os jogadores escutam falar de um cara. Aí, mas só escutou falar, né, daqui a pouco mais na frente tem uma carta que foi relacionada a esse cara, depois tem mais uma notícia, e você não tá colocando esse cara efetivamente no jogo, mas os jogadores já estão ouvindo falar disso, e lá na frente, quando esse NPC, esse vilão, seja lá quem for, aparecer, a galera já associa, porra, já estão ouvindo falar desse cara há um tempão, esse maluco deve ser importante e tal... Isso é uma coisa legal, né? Eu acho que é bom fazer e a campanha longa te dá essa oportunidade.
0: Sim. Uma coisa que eu discuti com o Márcio Moreira, do, do Perdidos no Play, lá no, no, numa live que eu fiz lá no, no Instagram, né? o Live à Louça, a gente tava lavando louça e trocando uma ideia de RPG. É, cara, a gente falou sobre a coisa da arma de Tchekov, né? Que é essa, essa ideia de que você coloca... Um, se você coloca um elemento narrativo no jogo, se você coloca um elemento ali, sei lá, um NPC, ou coloca um item, ou coloca alguma coisa, que você eventualmente vai utilizar aquilo ali, né, no, no, em, em roteiro de cinema, de teatro, não sei o quê, isso é uma, uma, uma boa prática e se você não, não aproveita um elemento, essa ponta solta é uma coisa meio ruim, né, é tida como uma coisa negativa. Já no RPG isso é uma coisa um pouco diferente, né? Não tem muito como você amarrar tantas coisas. Como é que é é essa coisa de vocês aproveitarem os elementos de cenário e deixar elementos pra trás? Como é que é é essa dinâmica que vocês perceberam
2: ao longo dos anos? Eu já tive coisas, elementos que eu eu introduzi, trouxe no rolo dado que eu não usei. Tem, Tem um bocado, né? Principalmente quando você tem uma premissa de fazer uma campanha longa, ou seja, você não tem data pra acabar, né, eu acho que a a campanha ela se torna longa ao longo do tempo, mas ela não nasce com essa premissa, você não chega pros teus amigos e fala, galera, vamos jogar 80 sessões de RPG? A galera vai olhar e falar, cara, não, você tá maluco, que 80? Então... A, a ausência e obviamente é mais fácil você fazer esse tipo de acordo quando você tem um número menor. Galera, vamos fazer cinco sessões? Não, beleza, cinco sessões a gente combina. Mas 80, pô, quem, quem, como é que a gente vai fazer um, um compromisso de tão longo prazo assim? Mas então quando você tem uma campanha que não tá com data definida para acabar, dá oportunidade pro mestre para criar elementos, para trazer elementos, mas nem sempre a história segue para aquele caminho que o mestre queria. Então, tem vezes que o grupo opta por um caminho de campanha que automaticamente inviabiliza alguns dos plots, alguns dos elementos, NPCs, que o o, o mestre trouxe. né? Eu trouxe uma vez um NPC no rolo dado, que o pessoal gostou do NPC, e em um determinado ponto na campanha mais pra frente, eu jurava de pé junto que eles iam atrás desse NPC. E eles não foram do NPC, então eu eu trouxe, né, eu tinha coisas preparadas pra ele e não pude utilizar e ficou entre aspas uma ponta solta porque a história, de novo, ela se desenrola fora da da, da visão dos jogadores mas eles não foram atrás, então tem isso também, né numa, numa peça de teatro num filme, o diretor, o roteirista ele tem total controle sobre o que os personagens vão fazendo, o RPG já não é assim então... Você pode trazer coisas que não vai utilizar, vale a pena o mestre... E aí você precisa trazer novos elementos, né? Se o grupo foi para uma outra região do mundo, você precisa trazer novos elementos, precisa criar novas coisas que você vai trazer e que vai ter que abandonar algumas. Então, eu pelo menos tento não ter apego com os elementos que não são estritamente essenciais para a campanha... É, aí tem que ter uma ideia né, de para onde você quer conduzir, porque se você tem um, um, um elemento que não é tão importante, mas você gostaria de apresentar, você acha que ia dar uma cor interessante para a campanha, mas o grupo não aproveitou, deixa esse negócio para lá e, e permanece na, na, no propósito da história conforme você está planejando, conforme o grupo está indo atrás também. Né? Não precisa forçar... Trazer de novo um elemento só porque você apresentou, e só porque, segundo a arma de Tchekov, tem que trazer aquele elemento de volta. Sim. É, a arma de Tchekov no RPG é meio furada. <risos> não tem como, não tem como.
1: A não ser que. Eu tô por fora desse negócio de Tia aí, eu não sei nada disso aí não, rapaz.
0: É, <risos> essa, essa parada de roteiro, né, cara? A gente, a gente meio que pega emprestado às vezes, mas em tudo que, que vem de roteiro a gente tem como utilizar essa necessidade de você amarrar todas as pontas que você deixa soltas na, na parada, né? Agora você, Gruntar... De alguma forma você escolheu deixar pra trás alguma coisa, deixar uma ponta solta pra trás, não abordar mais uma coisa? Como é que que você tomou decisões assim na tua campanha?
1: Acho que sim, cara. Por exemplo, a minha campanha começou com uma pegada que tinha um um elemento importante pra caramba que surgiu em Cormir, que é o Gasnef. O Gasnef era uma criatura originalmente em Cormir, que foi criada com os traidores do reino, não sei o quê eu fiz uma, uma, uma jogada que eu achava muito maneiro, fiz uma jogada pra apresentar os jogadores lutaram contra o NEF, uma, duas, três vezes, pai e de repente acabou, derrotaram ele, o bicho fugiu, nunca mais apareceu na campanha, esse dia eu tava até falando, cara, mas o NE? fugiu, matamos, não lembravam mais, ninguém sabia é, eu lembrava, mas eu deixei de lado, porque como a campanha mudou de foco não fazia mais sentido trazer aquele NPC, né? Ou continuar a, a, aquele vilão. Ele não tinha mais nada a ver com, com, com o ponto da história. E o Azex eu acho que ele falou uma palavra legal, cara. É, para mestre, para vida, de modo geral, você tem que ter o desapego, cara. Tem hora que tem que desapegar, não tá mais funcionando, não é mais isso, o jogador não ligou, vambora, segue pra frente. Eu acho que diferente do cinema, é, que você tem duas horinhas ali e você tá querendo você não vai apresentar um personagem ou uma situação que você não vai aproveitar. Você só tem duas horas para fazer um negócio, sabe? É, a gente tá numa campanha longa, 70 episódios, a gente tem tempo de sobra. E outra coisa é que faz parte do RPG, na minha cabeça, faz parte de você é, simular um, um mundo real, né? Um, um, e, e no mundo real, você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você traz algum elemento, alguma coisa para dentro do jogo... Que os jogadores não exploraram, ou que você não apresentou mais, aquilo ficou meio para trás eu não vejo isso como um problema porque aquilo tá lá, se o jogador de repente falar, pô, mas e aquele negócio que o mestre falou lá atrás, será que a gente pode vir atrás? Pode, e, e você ter essas coisas apresentadas assim, você vai ajudando a criar aquela ilusão de um mundo real, né que tem outras coisas acontecendo no mundo que não estão rodando estritamente em volta dos jogadores, tem mais coisas acontecendo aquelas outras coisas estão se desenvolvendo, né?
0: Sim. É, e tem essa coisa de você botar, às vezes, coisas debaixo do nariz dos dos jogadores, né? Às vezes eles descobrem uma coisa que você botou ali anteriormente, antecipou, e e aí eles se dão conta depois, né? E às vezes eles mesmos querem resgatar aquele negócio ali, né?
1: E aí fica um negócio maneiro, né? Porque não fica forçado.
0: É, exatamente. Agora, cara, e pra tomar controle disso tudo, pra, como é que vocês organizam essa parada? Ou, ou, ou vocês não organizam muito, ou não anota tanto, anota pra caramba, é tranquilo deixar de saber uma coisa? Como, como é que funciona essa parada pra vocês? Porque depois de muitos anos é muita
2: informação, né? Olha, eu organizo, como eu falei, né? Eu vou organizando de tempos em tempos, né? eu não tenho um documento com tudo. Eu tenho algumas anotações, porque como eu mestre no Roll20, então eu guardo tudo dentro do Roll20. Eu planejo a sessão, é, o que eu planejo para a sessão eu guardo numa, num handout, né, numa anotação separada, e eu ao longo do tempo fui fazendo algumas anotações desses próximos passos. Então, eu tenho algumas anotações com nome de NPC para eu não me, não me perder, né? Para eu não esquecer alguns NPCs ao longo do tempo. Os principais eu pelo menos não esqueço, mas. Tem alguns secundários que podem acabar ganhando uma importância, o grupo pode querer voltar. Pô, como é que era o nome daquele cara que eles encontraram, não sei aonde, eu tenho algumas anotações, nem sempre eu anoto tudo. Mas tem também uma outra vantagem nossa, do, do Tari Minha, que é, como os nossos jogos estão gravados, então, eventualmente, eu volto num, num, num jogo para rever um pedaço, para ver o que, é que eu Cara, o que, é que eu falei exatamente naquele ponto lá? Qual era o nome desse NPC? Então, eu lembro mais ou menos onde é que estava. De vez em quando eu não acho o que eu estou procurando, porque são centenas de horas de jogo. Eu não sei exatamente em qual episódio, principalmente quando é muito antigo. Mas isso é um recurso que eu uso de vez em quando. Mas eu não tenho nenhuma anotação assim, ultra detalhada, né? Ultra concreta de toda a campanha. Numa não, não, wiki? É, isso, uma wiki. Não tenho. É um negócio mais. Mais solto, né? Embora eu tenha algumas anotações, mas não tem nada muito rígido. Meu amigo, o
1: Azekos é um dos caras mais organizados que eu conheço. Se ele não tem certo <risos> eu vou ter. Ó, <risos> oh, cara, eu tenho assim: isso que o Azekos falou é verdade. De vez em quando eu vou num episódio pra tentar achar alguma coisa. Eu tenho um bloco de notas tosquíssimo com o nome dos NPCs porque vira e mexe eu preciso dos nomes, né? Então eu tenho um bloco de notas, literalmente um bloco de notas, um bloco? que eu vou botando o nome dos NPCs, porque às vezes você tá naquela hora lá que o jogador pergunta, e o nome desse cara? Eu falo, puta merda, vai no gerador do, do celular ali de nome, gera o um nome na hora, eu anoto lá no, no meu bloco de notas para não, não falhar. É, eu tenho, sabe o que que me ajuda às vezes? Eu tenho uma pastinha no computador, e nessa pastinha do computador tem lá aventuras, e aí eu, eu boto lá, aventura 1, 2, 3, 4, 5, cada, cada aventura é uma pasta, porque aí eu tenho handout, eu tenho mapa, eu tenho é, alguma imagem, sei lá, de um artefato que eu mostrei pra galera, e de vez em quando eu recupero essas informações aí nessas pastas. Agora, fora isso, cara, não tem nada, 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 você estava falando de lavar louça, conversar lavando louça, muito da minha campanha, das minhas campanhas são desenvolvidas e boladas lavando louça eu fico <risos> imaginando até de parada enquanto eu tô lavando louça e, e como é que tu vai anotar um negócio desse?
0: É verdade, cara é verdade, e, e vocês às vezes tem que fazer uma manutenção pelo contrário em vez de guardar, vocês tem que apagar a coisa, limpar o ouvinte, é, como, como é que vocês lidam com essa parte do contrário, né, de você ter que, e que limpar a área assim?
2: Olha, eu eu não não limpo nada não, cara. Eu vou deixando eu vou guardando, eu vou guardando, e vou guardando tudo que dá pra guardar no rol 20 né?
0: Não fica nada de... Não fica em
2: excesso, assim, depois de alguns anos. Eu, eu organizo o Roll20 por episódio. Então, já desde o episódio 30, eu tenho uma pasta pra cada episódio. Então, tudo que eu tenho uma outra pasta com handout de NPC. Então, quando o NPC é importante, né, ele tá primeiro na pasta do episódio, depois eu jogo para dentro da pasta do NPC, para facilitar a consulta dos jogadores também. Mas eu vou deixando para trás, é bom porque de vez em quando eu penso, puxa, e aquele cara, a ficha daquele monstro lá, não sei da onde, eu volto, tá lá no, tá lá naquele episódio, né? É, dá para meter um search, né? <risos> isso, isso. E dá para arquivar também no Roll 20, tem algum, eu tenho algumas coisas arquivadas muito antigas, mas depois que eu passei a organizar o rolo dado por episódio, eu não senti mais a necessidade de tirar a anotação da frente. Só fica escondida dentro da pasta do episódio e bola para frente. Pois isso é bom, cara. Isso é bom. E você, Grunta? Você se, se embanana com, com excesso de, de handouts
0: e fichas?
1: Eu sou o cara do desapego, né? Acabei de falar. Eu, eu, eu não pago o Rovin, né? Então eu tenho espaço limitado, vira e mexe a ela deleta a parada toda. Sem contar que eu tenho 725 mil campanhas que eu tô rodando ao mesmo tempo, então eu tenho três contas do Rovin, né? Caralho. Aí. É porque eu sou tão duro, né? Eu vou ficar pagando o Roll20. Eu não pago o Roll20. Aí Eu acho caro demais o Roll20. Se fosse mais barato, ainda mais agora que o dólar tá um absurdo, uhum. aí eu não pago. E aí eu tenho um espaço limitado, né? Então eu vou criando. A campanha é nova, caraca, mas meu Roll20 já tá lotado. Eu crio uma conta nova e vou botando as paradas lá. Uhum. Mas é, eu passei pro Foundry esses dias e eu, eu fui trazendo algumas coisas que estavam no Roll20. É, fui deixando A maior parte de lado, cara Resgatei um ou outro mapa, uma outra imagem Como eu tinha na minha pastinha lá Guardado, separado em aventuras né? Aí eu peguei ali uma coisa ou outra que eu precisava Mas eu não, não me preocupo Muito com isso aí não, Bob
0: uhum. É cara, eu, a minha experiência de campanha Com, tipo, teve uma campanha de Ars Mágicas Que eu joguei, que foram sete anos de campanha Viu falando aqui, né, no Café com o Daniel. Essa Essa campanha, cara, eu tava Num caderno, aí quando eu vi já já tinham três cadernos, né e aí, cara, puta Era muito difícil, cara E aí, aquela coisa, né O personagem começava como Ambrósio Terminava como, sei lá, como, como
2: Cristóvão Entendeu? E tudo bem também só... <risos> O jogador não lembra, né, cara Se não lembra, não tem É exatamente. Problema. Tem uma coisa que eu acho que eu aprendi
0: Depois desse tempo também É que, no fim das contas os caras que são mais relevantes, tanto se são relevantes para mim, eu lembro. E se são relevantes para eles, pros os jogadores, eles lembram, né? E aí eu falo, cara, não lembro o nome desse cara, Como é, qual é o nome desse cara, né? acho que não dá para esquecer, tipo, então, você botou uma deusa, da, sei lá, deusa da fortuna, e aí dizer que essa deusa da fortuna, ela é a maior deidade de todo o continente, e depois você botar ela com uma, uma deidade humilde ali que o pessoal venera nas cavernas, aí não dá, né? É uma inconsistência braba. Como é que vocês trabalham com consistência, assim? Vocês têm alguma preocupação de, de, de consistência em relação às coisas? Quando, quando Às vezes bate uma dúvida, em algum momento durante a campanha vocês olharam uma informação e falaram Puta, isso aqui tá conflitando, não faz sentido é, acontecer dessa forma e aí vocês precisaram remendar de alguma forma. Já aconteceu isso? Tô tentando
2: lembrar aqui, cara. Eu sei que já teve vezes de eu ter que fazer pequenos ajustes mas nada muito grave, assim. Não lembro exatamente em que, mas não lembro de ter tido que fazer um, uma errata muito profunda de algo que eu tenha feito, né? tenha cometido um erro como esse que você falou. É,
0: eu já, já tive situação como jogador que eu cheguei pro mestre e falei, cara, olha só, E aí eu falei até depois da sessão com o cara, eu falei, cara, olha só, não faz muito sentido esse cara estar tá fazendo tal coisa por conta disso, 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 disso que ele fez antes. Sacou? E aí eu falei: se tiver algum segredo, alguma coisa que eu não sei, eu tiver falando merda aqui, pô, tem a total liberdade de falar comigo. Mas me parece que isso aqui é só uma inconsistência, sacou? E aí o cara olhou pra mim e falou: pô cara, você tem razão. Eu vou ter que inventar uma parada aqui em cima, foi até um spoiler, mas foi uma coisa que aconteceu numa campanha grande até, a gente jogou essa campanha há três anos de D&D, e foi uma coisa importante de, de acontecer, sabe, da gente entender como resolver aquela inconsistência que aconteceu, sabe, é uma parada que eu acho que às vezes pode rolar numa campanha, não sei se você teve alguma coisa assim, Gruntar.
1: É, eu não, não me lembro especificamente de ter que reemendar alguma coisa... Eu. Eu tomo um pouco de cuidado com isso, de certa forma. Eu não ligo muito quando é nome. Espectório. É com a stream, às vezes eu ligo um pouco porque a galera, às vezes o pessoal que assiste sabe mais do que a gente, né velho? às vezes o cara fala, só mas o nome desse cara aí, desse NPC, não era João não, era Pedro, falo, caraca maluco é mesmo?
2: <risos> esse cara não era dessa religião, era da outra é, aí assim, eu,
1: eu tento tomar um pouco de cuidado por causa disso, pra ficar um pouco mais verossímil, né eu acho que faz parte da, de criar a ilusão do mundo, que aquilo é um negócio real é sei lá, não não me lembro de ter algo muito muito sério assim, que fosse ruim, eu acho que já aconteceu, mas era coisa pequena tipo acertar um pouquinho a data não, calma aí, se esse cara tá aqui agora então ele não tava lá uns meses atrás, mas aí mexe um pouquinho ali na data e e tá tudo certo, né é uma coisa que eu tomo certo cuidado sim, mas eu acho que vem naturalmente eu não fico mega preocupado caraca, tem que manter uma super consistência Até hoje, não me lembro de ter dado merda, assim, não.
0: E como é que funciona pra vocês uma dosagem entre sandbox e railroad? Vocês vocês lançam mão das duas coisas? Ou vocês simplesmente não deixam acontecer, em algum momento, um railroad? Ou vocês acham que, em determinado momento, vocês... Precisaram tocar, até o Zex falou, né? No momento quando voltou a campanha, precisou tocar um pouco mais. Isso implicou numa coisa mais railroad, é, num, num, num arco mais definido? Ou vocês, de forma geral, conseguiram tocar mais para sandbox? Ou sei lá, como é que funciona essa dosagem entre sandbox e railroad para vocês ao, no decorrer dos anos? Assim?
2: Principalmente em relação à evolução dos levels assim, dos personagens. Eu uso os dois. Eu uso os dois de forma bem consciente em vários momentos da campanha isso aconteceu, termina um arco, fecharam ou mataram um um vilão, ou fizeram alguma coisa, pô, e aí, o grupo vai fazer o quê? Aí eu abro pro sandbox, a galera decide, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, beleza, beleza, próximo, a partir dali, volta pro Railroad, então eu toco os arcos no Railroad, mas a escolha de qual é o próximo arco, eu deixo para o grupo escolher. E isso pode mudar radicalmente. É, eu não tive, durante o rolo dado um problema de um grupo querer do nada abandonar um, um arco, ou querer ir embora, ou fugir de uma, de uma missão. Então, não, nunca tive que fazer uma adaptação muito grande de, ah, o grupo no meio do episódio resolveu fazer algo absolutamente inesperado e mudar o rumo da campanha no meio do nada. Mas em vários momentos, né, eu provoquei o grupo fora da stream, falando pra, puxando a discussão de quais eram os próximos passos que o grupo queria, porque, dado a natureza da stream, eu gosto de ter algumas coisas preparadas para aquele episódio. Então... O, principalmente nesses momentos onde o grupo tá diante de decisões importantes que podem levar a campanha para um lado ou para o outro ou para outro ou para outro, eu gosto de fazer de puxar esses debates fora da stream para eu poder me programar melhor pro pro próximo episódio, mas eu uso dos dois, uso o sandbox, deixo o grupo escolher caminhos e, e cursos de ação, mas uma vez que a gente entra numa Num curso eu puxo mais para um real road para pra dar uma cadência de jogo ir até o fim daquele arco, ou ir até um não um, nem até o final do arco mas ir até um determinado checkpoint dentro do arco, pra poder abrir novas possibilidades pro grupo e você, perguntar como é que é essa parada aí como é
0: que é essa, essa coisa de surgir de repente uns, umas sidequests existe isso na tua cabeça? ah, isso aqui é sidequest, isso aqui não é como é que funciona essa parada aí do sandbox, o road e as e, e as e os arcos principais?
1: acho que existe tudo, cara, é, numa campanha longa eu acho que acaba que o mestre faz de tudo, depende do momento da campanha eu não tenho muito essa preocupação do Azex em relação à stream, a da cadência é claro que se o jogo fica muito travado, a gente tem que dar uma uma interferida, mas eu acho que isso deve ser feito numa mesa normal também, então é, eu, eu não ligo muito. Eu já, eu já provoquei, que nem tipo, o Zéco está falando, antes do jogo, fora do jogo, manda no zap. E aí, galera, vocês vão para onde? Vocês vão fazer o quê? Para poder preparar aqui e tal. Porque eu sei que jogador é enrolado, mané. Então, se você começar a conversar antes, já, na hora do jogo, já ajuda, sabe? Já vai dar uma ajudada acaba que a conversa no zap mesmo, que não adianta nada e eles ficam duas horas enrolando no, no, no jogo <risos> e ninguém faz nada, não vai pra lugar nenhum, tem que ficar dando uma, uma, umas ajudadas às vezes, né Mas manda é... logo um, um dragão
0: aparecendo no whatsapp
1: Pô, né? cara, <risos> olha, é. eu, eu uso um pouco do railroad, mas quando é, tá em alguns pontos por exemplo, quando a gente teve uma situação que a gente fez até com o personagem do Azeco com a Eltas eu tive que dar uma direcionada para a gente poder chegar num ponto que a gente queria para o jogo, né? para essa situação específica que ia acontecer. Então, assim, eu não não tenho esses arcos muito bem definidos. Tem alguns arcos definidos, mas esses arcos acabam acontecendo naturalmente. Então, eu não me preocupo muito em direcionar a galera. Eu vou vou dançando conforme a música, para onde os jogadores estão indo... E, e beleza e aí de vez em quando em certos a, certos pontos aí eu falo assim não beleza agora eu quero fazer isso 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 daí rola aquela direcionada né é, que aí é, é, sei lá é o é, 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 é meu estilo eu gosto de fazer assim né às vezes o jogador nem percebe que a gente tá dando uma direcionadinha nele e dá para ir numa boa sabe
0: uhum, sim é cara é um parada que, que às vezes eu, eu tenho eu tenho dificuldade eu tenho dificuldade de de, de repente, de entender a coisa como um sandbox perfeitamente e fico com vontade de, de pautar, sabe? Então eu acabo não pautando em termos de, de railroads no sentido literal da coisa, ponto A, ponto B, ponto C, mas eu fico ali insistindo né com, com, certas, com certos plots que eu não considero resolvidos. Né? Mas, cara, agora uma coisa mais de estilo né e que acaba implicando em informação. O Azecos, por exemplo, ele tem tem várias cenas que são CG's, né, são tipo, são meio que pequenos momentos, assim, completamente narrados, que não são nem coisas que estão acontecendo com os jogadores e com os personagens, né, exatamente ali naquele momento. E aí, sei lá, fala, por exemplo, de um vilão, de alguma coisa que está acontecendo à distância e tal... Como é que é a gestão Dessa informação, porque os jogadores estão sabendo né, Que tá rolando aquilo porque você trouxe O que que você se permite Colocar nessas introduções Alegóricas E o que que você não coloca O que que é importante você fazer ali E qual o papel disso na, 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 Na questão de informação do grupo
2: Cara essas cutscenes, elas são divertidíssimas pra mim. São foda, são foda. Porque isso, isso surgiu da minha... Da, da experiência que eu fui acumulando em narrar em stream. Eu provavelmente não faria isso, pelo menos do jeito que eu faço num jogo offline, né? Num jogo não transmitido. Mas eu senti né, a necessidade de mostrar para o público é, porque os jogadores assim, os personagens sabem daquilo que, os, eu, daquilo que eles estão vendo daquilo que eles estão obtendo de informação é, se os jogadores a minha, o meu dilema foi se os jogadores não estão topando com algumas informações eu não consigo dar informações nem para os jogadores nem para o público e, e eu queria mostrar o mundo andando fora da visão dos jogadores então tem vezes que os personagens entram numa dungeon e eles vão ficar quatro sessões dentro daquela dungeon dungeon crawl, vai, mata monstro loot, tem que chegar no, no, no final pra fazer não sei o que, pra terminar um ritual blá 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 enquanto eles não saem dessa dungeon eles não estão vendo o mundo lá fora e, e isso para o, os jogadores tem uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de gerar uma um, um senso de urgência em coisas que estão fora daquela dungeon. Ao mesmo tempo que o público também pode se desconectar de alguns elementos da campanha. Então eu sentia a necessidade de fazer essas narrações é, no início ou no fim ou em ambos momentos, né? Ou no início do episódio ou no fim do episódio ou no início e no fim para mostrar o mundo girando independentemente da ação dos jogadores. Isso me traz um desafio de não revelar mais informações do que o o estritamente necessário para mostrar o mundo movimentando. Então eu tenho uma regra na minha cabeça, que é mais ou menos assim. Essas cenas que eu narro são cenas onde provavelmente os personagens conseguiriam saber que aquilo aconteceu se eles tivessem num, é, através de rumores. Tá? Nem todas as cenas que eu já narrei elas seriam obtidas através de rumores, mas uma boa parte delas sim. Então é, um rumor é algo que o cara ouve numa taverna, ouve na beira da estrada e você não sabe se é verdade ou se não é, obviamente eu assumo que tudo que eu tô narrando é verdade mas eu não dou mais informações do que eles poderiam obter ou no, como rumor ou com uma conversa simples com um NPC envolvido naquela cena então eu não vou mostrar por exemplo o plot do vilão final, mas se o grupo chegasse a interrogar um NPC é, simples que estivesse presente naquela cena, eles poderiam obter aquela informação mas o, o meu intuito é esse, né? liberar uma informação para os jogadores e para o público poder ver o mundo girando, o que, é que tal o NPC está fazendo, o que, é que esse outro cara está fazendo o que é está que acontecendo na outra cidade é, de uma forma que fique bacana para quem está assistindo bom para o jogador porque ele está se mantendo informado mas ao mesmo tempo não liberar mais do, não, não liberar algo muito secreto É claro que a gente já teve, principalmente numa campanha grande, a gente já teve esse tipo de dilema, né? Os jogadores saberem de algo que os personagens não sabem e nem os jogadores, nem eu, sabermos ao certo se aquela informação é de domínio do, do público, né? Domínio público ou se foi contado em cutscene. Já tivemos esse tipo de dilema. Pô, isso aí vocês sabem ou isso aí foi cutscene? Mas aí a gente pergunta pro chat... Aí a gente pergunta pro chat, essa é a grande vantagem. Galera, chat, isso aí foi cutscene ou os jogadores ficaram sabendo? Porque coisa que aconteceu há três anos atrás, cara, nem os jogadores nem eu lembramos. Mas tem cara que tá no chat que assistiu isso semana passada. Porque tem a galera que pega no YouTube e maratona vários episódios seguidos. Então tá com isso muito fresco na cabeça. Então a gente consulta esta grande entidade que é o chat, que sabe muito mais do que a gente sobre o nosso próprio jogo. E aí o pessoal fala, não, isso aí foi cutscene, foi episódio 34, assim, assim, assado, ah tá, valeu galera. Mas eu tenho essa preocupação de não liberar muito, mas deixar, mostrar o mundo rodando independentemente do que os personagens estejam vendo naquele momento. E pra ti, Gruntar, como é que você trabalha
0: com esses recursos e com essa coisa de informação que às vezes vaza, ou que os jogadores sabem que o personagem não deveria saber, ou como é que você toma esses cuidados aí?
1: É, então, eu, como jogador na mesa do Azecão, acho que a maioria da galera é bastante experiente, então a gente consegue separar o que o jogador sabe do que o personagem sabe, né? Ah, O metagame é só de leve de vez em quando. (risos) Só de leve de vez em quando.
2: É de leve, mas também é muito aquele metagame de combate, né? Tem um pouquinho de metagame, mas eu acho que não tem nada que seja... É, não sei, não é nada muito crucial não, não é crítico
1: não, não é, não é, eu sou power player né cara eu vou sempre, eu vou jogar com a regra debaixo do braço <risos> se eu puder <risos> mas enfim, eu, eu como mestre eu não eu não ligo muito para essas coisas não, é, eu, não deixo, eu só não deixo o jogador abusar por exemplo, de, de, de metagame digamos assim, sei que a pergunta não é metagame, mas acho que acaba caindo aí é, eu não uso muito esses recursos que, que o Azecos usa, por exemplo, dessas cutscenes, né? eu, eu acho maneiro isso que o Azecos faz para o público, acho que para o público é muito bom. A galera curte bastante esse, essas cutscenes. É, eu não faço porque, sei lá, eu não, 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 eu não gosto muito de fazer. Eu, acho, eu prefiro dar o foco para os jogadores. Eu, eu sou mestre minimalista, né? eu, eu falo pra galera: galera, para 10, isso, isso, isso e aí, vambora. E, às vezes, fazer cutscene, eu acho que tira um pouco, mas é, por isso que eu rolo dado, a galera assiste mais do que o Sombras. Então, <risos> pro público é melhor, entendeu? Mas eu não, não me preocupo muito com isso. Então, é, na minhas campanhas não tem muito esse problema, porque, justamente, eu não faço essas cenas,
0: né? É, essa coisa do, do metagame, ele acontece muito, muito naturalmente, às vezes, né, cara? E uma coisa que é, que, que é um reflexo disso é que, às vezes, você, como jogador, você fala, puta, meu personagem sabe de tal coisa. Vai ser metagame se eu agir como se eu soubesse. Então você meio que se obriga a agir não é tipo a agir não
1: saber. É, tipo, de uma sabe. forma que você
0: não vai se beneficiar daquilo. Então, vamos supor, eu pegaria um táxi, aí você, tipo, por acaso, você descreve um cara que é um NPC que eu vi um handout antes, sacou? É? E eu falo, puta, eu não vou pegar esse táxi. É, pô, o seu personagem de repente ele poderia não pegar aquele táxi mas você agora vai se obrigar a pegar aquele táxi porque você não quer incorrer em metagame né? então é impossível desver, isso é uma coisa muito doida mas o
2: jogador experiente, ele sabe fazer o metagame ele, por exemplo, vou, dar, vou pegar seu é próprio exemplo o, 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 o grupo sabe que esse taxista ele é um vilão mas é, o, os jogadores sabem, porque um dos personagens foi abduzido por esse taxista numa outra situação. Então o grupo já viu. O grupo de jogadores já viu, mas só um dos personagens viu a cara desse vilão. Quando eu entro no táxi, eu olho pra cara e, e o mestre mostra o handout. Eu falo: Caraca, é o mesmo que abduziu o outro cara. Mas eu não posso sair agora porque eu não conheço esse cara. Eu, como jogador, perguntaria, mestre tem alguma coisa estranha nesse taxista para mim? É porque eu tô ligado, eu tô atento, nós estamos num momento tenso da campanha, eu tenho alguma coisa nesse cara que me, que me leva a desconfiar dele? Aí eu passo a bola pro mestre, porque o mestre pode virar e falar, cara, não tem nada e, e segue a viagem, e liga a bandeira 2 aí e vai, taxista. Ou o mestre pode dar uma risada e falar, tá bom, faz uma rolagem de percepção aí, vamos ver se você desconfia de alguma coisa. Aí eu dou margem pra usando o metagame, não fazer o metagame, mas ter a chance de poder descobrir alguma coisa. E aí se eu vou e rolo um 20, rola um sucesso decisivo, aí o mestre fala, cara, esse cara aí bate um pouco com a descrição que você ouviu do outro jogador falando do cara que abduziu ele. Aí eu consigo um gancho para sair do, do daquela situação usando, é uma informação que eu, jogador, tenho, meu personagem não tem, mas criando um motivo para conseguir uma rolagem. É,
0: isso aí é isso aí, é o, é, é o maruto, cara. Isso é o maruto mesmo. <risos> isso,
2: é, é, isso é marotagem.
0: Isso <Esse> é marotagem.
1: <risos> A galera trata o metagame como se fosse uma parada terrível, horrorosa. Eu acho que é. Pecado. O Cara, o bom jogador, ele sabe fazer exatamente isso que o Azequiel falou. Ele sabe é, trabalhar o jogo de maneira a te favorecer, entendeu? A, a se favorecer, eu acho que isso faz parte de ser um bom jogador. Não tô falando aquele chato babaca que vai ficar é, atrapalhando ou enchendo o saco do mestre. Por exemplo, se o mestre falou, não, você não, sabe, você não tá vendo nada diferente não, beleza, segue a vida. Aí eu, é eu que... é, entendeu? Mas, é o cara
0: que sabe bater bola, né, cara? Tem
1: jogador que é chato, né? cara pô, mas mestre, eu tenho certeza que tem alguma coisa <risos> errada. Porra, meu irmão, não tá vendo nada errado, então vambora, sabe? Então, mas... Jogador que sabe fazer a coisa andar é o é, é um bom jogador pô. É, é, e eu acho que faz parte é, eu 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 sou um pouco assim não, não adianta
0: <risos> é bons jogadores fazem uma bela campanha né cara não é só o mestre que faz né sem dúvida esse cara que sabe bater bola é muito valioso mesmo agora para terminar aqui que a gente bateu uma hora aqui cara é seguinte o que que você faria diferente na tua campanha Gonutar? se você começasse de novo?
1: Cara, não sei, nada.
0: (risos) Nada, nada é justo. (risos) Foi o que
1: foi, né? Eu gosto muito da campanha, é uma campanha que não foi feita por mim, foi feita por todos juntos, né? É claro que o mestre tem o papel de apresentar as coisas, e beleza, ele sempre vai ter um, um papel... muito importante, porque ele é que acaba direcionando os caminhos, as respostas, e os jogadores estão acompanhando, vivendo, mas muito da campanha foi feita pelos próprios jogadores, muito do foco foi dado pelos próprios jogadores, não tem nada assim que eu me arrependa de ter feito na campanha, ou que eu podia ter feito diferente. É claro que tem um monte de coisa que você pode fazer diferente, mas não acho que é uma coisa que, que que me lembra de ter um arrependimento tentando lembrar alguma coisa, assim, que eu tenha ficado chateado, no sentido de que ah, não aconteceu do jeito que eu queria, mas é, mas sei lá, mas, talvez por eu ter esse negócio do desapego, não aconteceu do jeito que eu queria, mas ah, eu dane, pô, tá beleza, do jeito que foi aí, tá bom, vambora. Não, não tem nada específico <risos> que eu me lembre assim, não, cara. Não...
2: É justo, justo. <risos> e você, Azecão? Eu teria, eu te, teve um arco que eu acho que eu, eu demorei muito nele, e que não era um arco tão essencial para o o plot da campanha. Eu teria conduzido ele de uma forma mais rápida ou talvez até eliminado ele. né? Então, eu quis aproveitar uma ponta solta da campanha e para aproveitar... Na verdade, eu quis juntar algumas pontas soltas da campanha num único arco, mas eram pontas soltas... Algumas, minhas, algumas dos personagens, mas que não estavam diretamente ligadas ao rumo da campanha como um todo. Então, isso talvez eu eu eliminasse ou eu condensasse isso num num arco menor. E isso eu acho que tem um pouco né, da da minha experiência com uma campanha longa, né, com essa questão de ter uma campanha que começa sem ter um rumo totalmente definido, a gente vai jogando e pronto, e vai. Eu fui aprendendo com esse processo, né? a galera que tá ouvindo a gente, eu, eu recomendo. Eu recomendo as duas coisas, eu recomendo as três coisas. Eu recomendo você fazer uh, one shot, narrar one shot, porque é um exercício interessante você ter que conduzir uma história, abrir, desenvolver e fechar uma história num único dia, é um exercício bem interessante, né? O que acontece com quem narra em evento. Eu já tive a oportunidade de narrar em evento, é bem interessante. É, é legal você fazer aventuras curtas, com data e hora para acabar. Falar, ó, a gente vai jogar essa aventura pronta aqui. Quero jogar essa aventura pronta aqui e depois acabou. Não vou... não, não, não pretendo continuar isso com uma campanha. E também a experiência de você começar uma campanha sem data para acabar. Cara, vamos jogar? Vamos. Começa e, e, e vai. E... E vai aprendendo com o tempo, né? Essa experiência de você narrar uma coisa sem, sem fim determinado, você vai aprendendo, uh, vai melhorando, né? Vai lapidando as suas habilidades enquanto narrador para para usar isso nessa campanha e em outras campanhas. Eu fui aprendendo isso, né? De é, algumas coisas talvez eu não fosse fazer com tanta profundidade. Alguns outros arcos eu talvez fosse dar um pouco mais de, de, de ênfase. Algumas consequências com relação às ações dos jogadores eu teria trazido de forma mais imediata no rolo dado. Algumas consequências eu deixei para trazer muitos episódios lá na frente. Aí fica distante a causa do efeito, talvez eu devesse ter trazido antes então tem, tem algumas coisas que eu faria de, de, de lapidação da campanha, nada muito crucial mas tem esse arco que talvez eu pudesse ter simplesmente eliminado ou pelo menos reduzido ele muito vai ter que
1: falar qual é o arco aí, maluco
2: <risos> eu, eu prefiro não dizer prefiro <risos> que a galera se se manifeste aí nos comentários nas plataformas onde o pessoal estiver ouvindo ou manda para mim no Twitter manda né Marco Gruntar Marco regra da casa me marca no Twitter que aí a gente vai continuando essa conversa lá no, no Twitter
0: <risos> boa e é um convite quem não viu ainda tem mais um motivo para ver que é descobrir qual o arco que você teria ali <risos> maneiro e bom então vamos vamos finalizar é, rapidamente dicas assim gerais aí que vocês dariam para para galera que tá
2: querendo jogar uma campanha longa primeira dica marca e executa jogo, esse é o segredo da campanha longa é marcar e fazer o jogo acontecer, porque a maior dificuldade do RPG é conciliar a agenda então cara, não né, não deixa, você mestre você jogador, quer continuar jogando a campanha longa, tem que marcar jogo e tem que executar, né? não é só marcar tem que marcar a data, é, é domingo? É domingo. Chega no sábado, galera, amanhã é confirmado, né? Chega no domingo de manhã, galera, confirmado hoje, né? Porque é é fácil a galera ficar, todo mundo marcar. Não, bora marcar, dia 15. Aí chega no dia 15, ninguém fala nada, o jogo não acontece. Daqui a pouco, alguém manda lá. E é, não teve jogo, né? Então, marca e executa jogo. Essa, pra mim, é a principal dica pra fazer a campanha andar. Perfeito. E você, Grunta? Já que o te deu a principal, vou pra uma secundária. Mas falando de jogo mesmo.
0: Porque
1: eu, eu acho assim... A campanha longa, como o Azequiel falou antes, não começa como campanha longa. Vai começar como uma campanha normal. E às vezes vai começar como uma série. Às vezes vai começar como um jogo. Não é o caso dos Sombras, mas, por exemplo, o RPG dos streamers que a gente estava jogando há dois anos juntos começou para ser só uma série. Era uma série com os streamers, a gente ia fazer um episódio na stream de cada um, ia dar cinco, seis episódios e acabou. Só que a galera curtiu, queria continuar e a gente foi tocando, sabe? Então... eu acho que você não precisa planejar a parada por três anos antes de começar a jogar, ter tudo montado desenhado, todo o plot, todos os vilões todos os NPCs, todos os caminhos porque... Primeiro que você vai ter um trabalho desgraçado Segundo porque o jogo dificilmente vai sair do jeito que você quer E se sair do jeito que você quer Você vai estar conduzindo seus jogadores Então eu acho que começa a jogar Às vezes com uma parada simples Só tendo em mente um arco Uma história um pouco maior, um vilão um pouco maior E vai conectando de forma natural As aventuras Do jeito que elas vão surgindo Do jeito que os jogadores vão tocando E você vai vendo como é que você pode ir direcionando A história principal que você pensou com o que os jogadores estão fazendo. Eu acho que é. Naturalmente a campanha longa vai surgindo se você conseguir fazer um negócio legal assim.
2: Outra dica. Deixa o grupo matar vilão deixa o grupo matar vilão, porque você começa a tua campanha e você criou aquele vilão, beleza, aí com o desenrolar dos jogos, a galera vai se aproximando do vilão, já sabe onde ele tá, não sei o que, não sei o que, deixa a galera matar, só que antes de matar, se você já tá numa campanha que você já sabe que ela pode ser mais longa, você começa a introduzir o chefe do vilão. É o vilão do vilão, entendeu? O cara mai, maior. Então, o, 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 o mago Kadrash, ele é um cara muito mal. Cara, mas ele não é o mais mal, porque o mal é o Kadrosh. O Kadrosh é o chefe do Kadrash e ele é o feiticeiro Cadroche. Então, você antes de você entregar o Cadroche pro grupo matar, você já vai trazendo que o Cadroche é o cara mais mal. Aí eles matam o Cadroche e vai ter que matar o Cadroche lá na frente. E assim você vai construindo né, essa, esse sentimento de progressão, mas não... não não bloqueia o seu grupo de matar vilão não porque é muito frustrante quando o grupo chega na, na, na cara do vilão o vilão foge pela porta secreta aí três episódios pra frente ele foge com um teleporte aí quatro episódios pra frente ele foge ficando invisível, sabe? Aí a galera vai ficando com a sensação de que aquele vilão é, é invencível e pode perder a vontade de ir atrás dele. Ah, a gente nunca consegue matar ele mesmo, então eu não quero mais matar. Então deixa eles matarem o um vilão, mas coloca um vilão maior ainda por trás e eles vão ter essa sensação de que estão subindo na, na, na hierarquia dos vilões da campanha. Maravilhoso. É <risos> Esse é é muito boa. Olha o desapego aí, rapaz. Exercitem o desapego.
1: <risos>
0: boa, então o desapego aí, e tanto quanto, quanto nas paradas aí, gerais aí da campanha, mas com vilão, com vilões também, é sempre, é sempre interessante, cara, a minha dica vai ser mais ou menos é, nessa linha aí, galera é, uma coisa que eu gosto muito é de ver road movie né, esses filmes de estrada da galera que cai na estrada e tal que, e que às vezes a própria estrada é, é o sentido do filme, né, então às vezes, no, no, na campanha de RPG, eu não fico muito querendo é, amarrar pontas necessariamente, não fico querendo pautar os caminhos, mas eu acho que o importante é você buscar o significado de cada coisa que acontece, de cada encontro e de cada, e de cada interação ali. Então, se você parar para meditar e refletir o que, que é cada coisa e botar isso ali inteira, né, é, com significado o jogo vai passar de um um jeito legal, mesmo que 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 algum personagem fique para trás, que um vilão morra, porque o o significado apareceu e aquilo foi construído, né? Então, um road movie é normal você ver um um cara que parecia um protagonista morrer no meio do filme, né? Ou tudo acabar no final, você fala, cara, acabou sem pé na cabeça, não importa, o que importa foi, foi a estrada, né? Então é isso, tem e uma, uma outra dica afinal é, acabe a sua campanha, eventualmente você vai precisar acabar com ela. <risos>
2: ou não também, mas... Uma outra dica né é que você pode continuar a campanha com personagens diferentes, então você pode terminar uma história com um grupo de personagens e começar com novos personagens de nível 1, a mesma campanha é a mesma história, são as mesmas coisas talvez os novos personagens saibam o que aconteceu com o grupo anterior e você vai renovando os personagens, mas dentro de uma mesma história, dentro de uma mesma campanha, isso por exemplo, né, no as Mágica é, 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 é muito viável disso acontecer, né, Pendragon é um sistema que é feito pra isso, né, pra você continuar jogando com outros personagens, então você pode encerrar e, e aí aquela campanha inicial vira um arco né, ele vira um macro-arco, vamos chamar assim, não sei se isso existe, mas vira um, um grande arco da campanha, e depois você vai começar um novo grande arco, e aí você pode acabar construindo campanhas como essas que duram décadas, que a gente né, lê por aí, que tem jogos, que tem grupos que se reúnem há mais de 20 anos, é, começa assim, começa com uma sessão, vira um arco, vira um macro-arco, e a campanha continua depois com outros personagens. Uhum. É, sem dúvida. Boa, boa dica também, cara. Então, galera, muito
0: obrigado. Zecos, conta pra galera aqui o que você tá aprontando, onde a galera acha aí a campanha. Fala
2: pra, pra galera
0: o teu, o teu, a tua atividade aí.
2: Eu faço streams na Twitch. Rolo Dado é a campanha mais antiga em andamento na Twitch no mundo. Não tenho conhecimento de nenhuma campanha brasileira ou gringa que seja maior ou mais antiga do que o rolo Dado, na verdade, né? A gente tá desde 2014 jogando e Twitch, Instagram... Twitter, YouTube, Facebook, é tudo Azecos. A ZECOS me encontra aí em todas as, as principais mídias sociais, menos TikTok, porque ainda não, não, não quis fazer TikTok e não vejo que eu vou fazer TikTok, mas o resto é tudo a Zecos. Espera a galera na live lá na Twitch pra gente trocar uma ideia.
1: Mas é que você vai fazer uma dancinha do mestre no TikTok,
2: cara? É que eu tô ensaiando, cara. Na hora que eu conseguir fazer a dancinha marota, aí eu abro o meu TikTok. <risos> dancinha do Scott Henrique.
0: <risos> e você, Gruntar? Conta pra galera aí.
1: É, a gente tá em, mais ou menos parecido com as Zex, em todas as redes sociais. Gruntar TV, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. Eu uso muito Twitter. Se a galera quiser trocar alguma ideia, é só mandar mensagem lá. É... A gente tem três campanhas aí rolando, essas três. Todas elas têm todos os episódios no YouTube. Começando agora a fazer episódio em formato de podcast do RPG dos Streamers. Tem seis episódios lá. É, dependendo da... Se a galera curtir, estiver acompanhando, eu vou passar a fazer esse formato formato para as outras. E tem a campanha do Clã do Machado, vou aproveitar para divulgar aqui que é uma parada muito maneira que a gente tá fazendo. É uma iniciativa que cresceu demais. A gente tá com mais de 100 jogadores, tem 15 mestres. É, evoluiu de uma ideia de fazer uma campanha estilo West Marches e não é muito West Marches porque é muito peculiar, a galera da stream, cada um que joga a campanha, né, tem seu personagem. E uh, aí os mestres vão disponibilizando o horário de mesa e que, de, que tipo de aventura eles vão fazer, né? para que nível. E a galera que tá disposta e que, tá, que pode jogar naquele horário, se inscreve e, e vai jogando. E a gente vai conectando essas one-shots, essas aventuras iniciais, com as histórias em volta de um, de um, de um local no mundo, né? De uma cidade. E. Tá muito maneiro, já tem gente nível 10, você vai evoluindo personagem, vai pegando é, equipamento, a gente junto vai construindo a história do mundo, e do, da região, e é uma parada muito legal, quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser jogar, tem muita gente que começou a jogar RPG, que assistia no canal, assiste, mas nunca tinha jogado, e voltou a jogar, tá jogando no Cão Machado, tem gente que não jogava há 10 anos e voltou a jogar no quando Machado, então é uma parada muito legal, se você se interessar cola na stream, cola lá com a gente que a gente fala um pouquinho mais sobre isso
0: Maravilha, então galera Vão ficar os links aí no, no, no descritivo do episódio, mas vocês sabem aí Já que é simples, porque eles usam O mesmo nome sempre, então aí é suave <risos> Acompanha aí também O Clã do Machado, é isso aí, obrigado Azeco, obrigado Gruntar, valeuzaço aí Pelo conteúdo aí E, pela, e pelo, pelo retrospecto aí também Da campanha de vocês, valeuzaço E agradecendo você também que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado aí Pela sua audiência, e também queria agradecer Os nossos assinantes, que tornam essa aventura possível, nosso assinante café expresso, os café com creme e os café gourmet valeu, um abraço
1: was my hand If it was my hand